0: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entendiendo la responsabilidad que tenemos con Dios de cumplir con el llamado de predicar el Evangelio, te traemos el programa Una Voz que Clama en el Desierto con los hermanos Pichi Velázquez y Ramón Collazo.
1: Dios les bendiga. Le damos la más cordial bienvenida a este programa Una Voz que Clama en el Desierto. Les saluda Ramón Collazo. Me acompañan en la noche de hoy Pichi Velázquez y el pastor Rodolfo Castillo, pastor asociado de la Iglesia Bautista, el Redentor en Bayamón. Si tienes alguna petición de oración, comunícate a los teléfonos 787-898-9170, 787-820-9170. Y para mensajes de texto, 787-380-1841. A continuación tendremos al Pastor Rodolfo Castillo con un saludo y oración de comienzo de este programa. Adelante, Pastor.
2: Dios les bendiga, Dios les guarde rica y abundantemente. Qué bueno un día más que el Señor nos, nos ofrece para proclamar su Evangelio. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos da a ambos para proclamar tu palabra. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tu presencia se está dejando sentir de manera poderosa aquí en medio nuestro. Pidiéndote, Señor, que toques los corazones de las personas que están dispuestas a comunicarse telefónicamente, Señor, para nosotros poder interceder ante ti por la petición que nos ofrecen. Gracias nuevamente y sigue, sigue tocando los corazones porque te necesitamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
1: Les invitamos a buscar en sus Biblias, en Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta noche, amigo y hermano que nos escuchas, te hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Dios es real? En esta noche trataremos el tema Dios es real con la base bíblica Hebreos 11.6. 6. Adelante, Pichi.
3: Dios te diga mucho, Ramón. Ya en el programa anterior terminamos el testimonio y dimos a entender que por nuestra experiencia viva nos dimos cuenta que Dios es real. O sea, tuvimos una experiencia espiritual, lo que llamamos nosotros un en encuentro ...con Dios... ...pero en esta noche... ...vamos a ampliar un poco... ...de la siguiente forma... ...vamos a ver... ...ya entendimos... ...que Dios es real por mi experiencia... ...pero lo vamos a ver... ...basado en la Biblia... ...basado en la percepción que tenemos de la naturaleza... ...y más difícil aún... ...basado... ...en la ciencia... ...que como todos ustedes saben... La ciencia niega la existencia de Dios, pero cuando comienzan a hacer estudios se dan cuenta que, no, que Dios es real y que tiene que haber un ser superior. Primeramente le voy, voy a basarme en la palabra. Yo entiendo que la palabra es la verdad. La misma palabra te dice que el cielo y la tierra más mi palabra lo pasará Y Juan 8.32 dice... Y conocer la verdad, y la verdad os sea, está libre. Además, yo tengo dos experiencias personales con la palabra que se han hecho reales en mí. El Proverbio 26, que dice: Intuye el niño en su camino, y cuando usted sea viejo, no se aparta de él, que en mi caso, ya en su momento, le explicaré por qué. Y Lucas 19:10, donde dice: Que él había vino a buscar todo aquello que se había perdido. Le voy a pedir a Ramón que me haga lectura nuevamente, la lectura bíblica, porque va a ser nuestra primera esencia de explicar que Dios es leer en base a la Biblia.
1: Estamos tratando en la lectura bíblica, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Y dice de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
3: Ok, continuando eh, interpretando lo dice la palabra. Entendemos que nosotros no hacemos nada. A quien, lo hace, a quien lo hace todo Dios. Y le pedimos que nos dé sabiduría, discernimiento, entendimiento de lo alto. Porque recuerdo el pasaje bíblico de Lucas 17, 10, donde yo me imagino, Jesús le decía a los apóstoles, vosotros después de haberlo hecho todo, dirán que solamente siervos y útiles somos porque hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, yo estoy aquí humildemente dependiendo... Espíritu Santo. Según el texto bíblico que hermano Ramón acaba de él, hay tres puntos fundamentales. Lo primero que dice es pero sin fe. ¿Y qué es la fe? La fe es una certeza, una convicción de lo que uno espera. O sea, y no es lógica, es simplemente creer porque si tú analizas el concepto fe, Dice claramente, Hebreo 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Y eso humanamente suena ilógico, porque esto es cuestión de creer. O sea que el primer elemento para entender que Dios es real es que, que tener fe, creer que, que eres. Segundo punto que nos plantea es que dice, el que, que, que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y esto me estuvo sumamente curioso porque usa el concepto que le hay y no dice que crea que le existe, ¿verdad? Simplemente porque yo le voy a explicar que Dios no existe. Dios es, Dios es la esencia de todo. Y se voy a explicar por la misma palabra. Y entendí inmediatamente que no usa el concepto existir porque busqué una definición del concepto existir según el diccionario fundamental de la lengua española y existir es tener vida. Y ahí yo me percaté, ah, pues Dios no puede existir porque Dios no tiene vida. Dios es la vida, que es muy diferente porque ahora mismo, si buscamos el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, ahí dice Jesús, entendemos que Jesús es Dios, Jesús es la carnalidad de Dios, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ya aquí Dios no cabe en esa definición, porque ese es un concepto, el concepto de existencia es un concepto humano, y nosotros tenemos el problema de que queremos entender a Dios como a alguien humano, y Dios no es humano, Dios es su Dios, Dios es Dios, Dios es la esencia. Pues hay que entender que esto es fundamental para entender esto. Además, hay unos factores que son totalmente humanos, como, como la vida es un factor humano, la vida depende de tres cosas. Uno, de ser creado. Porque tú para vivir, alguien te tiene que quedar. Dos. es tienes un principio y tiene un fin, naces y mueres. O sea, es que si miramos estos puntos, pues Dios tampoco cae en esta definición. Porque Dios dice en Apocalipsis 1.8 que él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No cabe en esta definición. Además, tampoco... Es creado porque Dios es creador. Estos son eh, puntos que hay que entender. Dios es la esencia del ser. Dios es todo. Y es importante entender. Entonces, que Dios, Dios no, si no existe. Ah, porque Dios es. Lo que es, según lo que dice el diccionario, es todo lo que es esencial. Y Dios es la esencia de la naturaleza la esencia de toda la vida humana. Si buscamos el capítulo 3 de, de Éxodo, donde se lo recuenta la historia de Moisés, donde hubo el llamamiento que Moisés se presenta ante una salsa ardiente y esta no se consumía, yo me analizo y veo esta escena. Lo primero que yo entendí es que Moisés tenía que tener mucho valor, porque si tú llega... Hace un árbol, hacia un palo de pana, por ejemplo, que comienza a coger fuego y no se consume. Usted pone pie en polvorosa, como decimos los puertorriqueños. Y sin embargo, tuvo el valor de, de llegar a, hasta ese árbol. Y no solamente llegar al árbol, sino hacer una pregunta.
1: Hay un coro de un cántico muy hermoso que dice de la siguiente manera. Mi Dios es real, real en mi ser, me ha alabado con su sangre carmesí, cuán dulce amor es para mí, mi Dios es real, pues lo siento en mi ser. Qué bonito cuando podemos sentir al Señor, podemos adorar y glorificar su nombre. Si tienes alguna petición de oración, llama al teléfono 787-898-9170, 787-820-9170. Para mensaje de texto, 787-380-1841. Recordemos que Dios es real.
3: Podemos entender, si volvemos a retomar donde nos quedamos, que Moisés se encuentra en el desierto frente a una salsa diente. Como le explicaba, el valor de Moisés se atrevió a acercarse y el primer problema que tuvo fue que esta salsa le y le dijo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa. O sea, que es otro factor que va a entender a mí, valor. Pues, imagínese ustedes que un árbol quemándose y le hable. Hay que tener mucha inspiración o mucha confianza en uno mismo. Entonces, aquí tenemos el fenómeno. Que comienza un diálogo donde Dios le hace un llamado a Moisés para que él sea libertador de su pueblo. Y Moisés comienza un diálogo, en ese diálogo, un momento dado, decide ir. Y ahí es donde Dios se revela como él es. Porque Dios le dice, Moisés le pregunta, yo voy a ir. Y si me preguntan, ¿quién me envió? Y ahí Dios le contestó, el gran yo soy te envió. O sea, que hay que entender que Dios es el mismo o santo, poco que es, el ser y todo lo que es ser es lo que es fundamental para la existencia. Y Moisés entonces comenzó de lleno su labor. Ahí podemos entender por todos estos versículos que Dios es real, basado lógicamente en la verdad, en la palabra, la que nosotros entendemos los cristianos, que es la verdad. Y como le dije ahorita, se los repito en Juan 8:32 se autoproclama y dice, ¿Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Otra forma de entender la realidad de Dios, pues ya lo vivo en la cuestión espiritual, con la experiencia viva que yo tuve con Dios, y lo hemos visto ahora en la palabra. También lo vemos en la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El cielo... La naturaleza tiene la firma de Dios impregnada, Porque alguna vez usted vio las escenas del tsunami en Tokio. Impactaste, ¿verdad? Una cosa impresionante. El poder que tiene el mar, esas horas cuando salían, se llevan edificios, se llevan casas, se llevan todo por medio. Entonces, una pregunta, que una pregunta inmediatamente. ¿Y qué detiene el poder del mar a llegar a la orilla de no pasar? Y le hace, le dice claramente, le dice claramente que Dios en, el, en Job 38, del 8-11, explica y Dios le dice, yo le puse cerrojos a, la, a las puertas del mar. Yo, eh, o sea, que el mar se tiene simplemente hasta donde Dios se lo permite. Y tenemos que entender las maravillas de la naturaleza, los paros, los líos del campo, la misma palabra refleja eh, en, en Mateo 6, 27, 28, que nos dice que ni aún el mismo Salomón con toda su grandeza se pudo vestir como los líos del campo. O sea, que las maravillas de la naturaleza son la esencia de Dios. La última forma de cómo vamos a ver cómo Dios es real es a través de la ciencia. La ciencia humana no puede explicar el primer fenómeno. El elemento más pequeño del cuerpo es una célula. Y han descubierto que entre los mejores científicos, entre todos ellos, no pueden generar una sola célula. Esto es fenomenal porque si buscamos la contextura de un cuerpo humano, el cuerpo humano tiene, de acuerdo al físico, de 30 a 50 billones de células. Un billón son mil millones. O sea, y la grandeza de esto es, que ellas mismas, cada siete años, se reproducen. Y cuando se reproducen, ¿quién hace eso? Solamente lo hace Dios, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Yo, para el próximo programa, porque entendemos que estamos en el proceso con el tiempo limitado, te voy a explicar por detalles todos los facetas de la creación que demuestran que Dios es real. Dios me lo bendiga, ha sido un placer, y eh, será hasta el próximo.
1: Hemos escuchado parte de una experiencia de Pichi, donde nos narra de que Dios es real. Si, Dios, si tú quieres que Dios sea real en tu vida, comunícate con nosotros al 898-9170, 787-820-9170, y recibirás a ese Dios real y para siempre es su misericordia. Queremos agradecer a varias personas que han aportado a favor de este programa. Queremos agradecer al diseñador gráfico Adiel Collazo, a Carla Velázquez y al pastor Rodolfo Castillo, aquellos interesados en cooperar y ofrendar a favor de este programa una voz que clama en el desierto, lo pueden hacer a ATH móvil 787-608-7056. Repito, ATH móvil 787-608-7056. Tu ofrenda será posible que este programa continúe en esta prestigiosa emisora que nos abre la puerta para llevar un mensaje de fe y de esperanza a los perdidos. A continuación tendremos al pastor Rodolfo Castillo con la presentación y oración por las personas que se han comunicado con nosotros y por aquellos que han sintonizado el programa. Adelante, pastor.
2: Sí, qué bueno que en esta noche cada noche pues llama más gente, ¿verdad? gente necesitada de la oración de Dios tenemos a Luis Medina y esposa de Yabucoa por sanidad tenemos a la señora Gómez de San Juan porque está agradecida de, del señor a Carlos Pagán de San Juan también por salud Marco Mena por San Juan por salud, a Juan Mercado de Lares, también por salud, y Carmen Mejía de Lares, por salud. Así que vamos a tener ese privilegio que nos da Dios interceder ante él por estas amadas y amados hermanos y hermanas. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y ponernos en comunión ante Dios. Y dice el Salmo 30, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Gracias, Padre, te alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Tú has oído las peticiones, Señor, porque tú conoces cada pensamiento de cada uno de nosotros porque tú nos creaste. Gracias, Padre, pidiéndote, Señor, que tú suplas cada una de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que llamaron en esta noche, la mayoría pidiendo salud. Tu pueblo necesita salud, Señor, para seguir caminando y llevando este evangelio a tiempo y fuera de tiempo, Ponlos en pie, ponlos en pie de lucha, sánalos, Señor. Pasa tu mano sanadora por las partes afectadas, Señor, y sana. Te necesitamos, Señor, para seguir llevando este evangelio. Este evangelio que sana, que salva sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque te sentimos en esta noche como poderosos gigantes en medio nuestro. Toca los corazones, Señor. Toca los corazones de cada uno de ellos. Gracias por el privilegio. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
1: Vamos a tener una oración de sanidad a favor de la persona que se ha comunicado en la noche de hoy.
3: Tenemos una petición de por salud de Luis Medina y su esposa esposa, de Carlos Pagán eh, Carlos Mena John Mercado y Carmen Matías leemos los, los nombres por, por el protocolo pero Dios sabe todas las
2: cosas
3: Amén. y vamos a, a orar. en Santiago 5.14 dice que hay algún enfermo que llame a los ancianos de Ingracia y la, la oración de Justo sale enfermo Amante de Dios y Padre Celestial, en este momento venimos a tu presencia en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, bajo la unción, bajo el ministerio del Espíritu Santo y por la hermosa potestad enseñando tu Señor. Señor, enviando tu palabra a estos cuerpos, Isaías 53, 5, dice que por las llagas de Cristo Amén. somos curados. Esta palabra es medicina a nuestros cuerpos. La creemos, Señor, y la enviamos sí, sí. en el nombre de Jesús. Aleluya. Y te damos la gracia anticipada porque sé que tú lo harás. Sí, señor.
1: Queremos agradecer su sintonía a este programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Les esperamos el próximo viernes a las 7:30 pm por esta emisora cristiana, Sacra FM. Bendiciones. Amén. ¡Y
3: pruebas! Tendrá que enfrentar.
0: Sintonizaste el programa Una Voz que Clama en el Desierto, con los hermanos Pichi Velázquez y Ramón Collazo. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer al 787-608-7056. Sean todos bendecidos.